1: Yves, avant qu'on parle des manchettes économiques de la journée, je veux que tu m'expliques quelque chose. Explique-moi quelque chose. Euh, il me semble que le Québec, on est comme une province un peu pauvre. Hein? Euh, D'ailleurs, François Legault, il demande au fédéral 6 milliards de dollars pour notre notre système de santé. On en a besoin, puis bon, il fait pression, puis on reçoit de la péréquation parce qu'on est une province pauvre, puis il nous donne de l'argent pour qu'on puisse se payer des programmes sociaux que les provinces riches peuvent se payer. Comment ça se fait que là, soudainement, on nous promet des baisses d'impôts puis des, des crédits d'impôts de milliards de dollars comme si l'argent
0: poussait dans les arbres? C'est particulier. Comme Michel Gérard. As-tu lu la chronique de Michel Gérard ce week-end? Ben oui. Legault est en train de se peinturer dans le coin. T'sais, ben oui. Québec solidaire, Éric j'aime tout le monde peut se promettre, mais ils ne prendront pas le pouvoir. Mais lui, là, François Legault, va être prêt avec ses promesses. Et là, là... Écoute, demain, là, je veux juste te rappeler, demain, c'est la hausse du taux directeur. Demain, c'est la grosse annonce encore que les taux d'intérêt vont augmenter. Donc, l'idée, là, c'est qu'actuellement, plus que tu donnes de l'argent, tu comprends-tu, dans les postes du monde, le monde va consommer encore davantage. Ben oui. Tu vas te retrouver dans la même situation que l'inflation va continuer à augmenter. Ben Alors oui. que de l'autre côté, la Banque du Canada augmente les taux d'intérêt pour faire diminuer la consommation, pour baisser la surchauffe. Écoute, c'est deux mondes différents actuellement tu as la période électorale, <rire> puis tu as les 11 euh, autres euh, derniers mois. Là, puis en puis plus, Louis Peinture
1: de... dans le coin, c'est que la prochaine fois qu'il va demander de l'argent au fédéral, le fédéral va le regarder en disant « Pourquoi tu as besoin d'argent? Il me semble que tu n'arrêtais pas de donner des cadeaux à gauche et à droite pendant la campagne électorale. Vous n'êtes pas si pauvre que ça.
0: » Puis rappelle-toi, quand il va arriver la question du transfert des péréquations, tu sais qu'on reçoit 50 de la péréquation au Canada, 14 milliards <rire> par année. Tu en péréquation parce qu'on on est une province pauvre. Et alors, qu'on prend cette 14 milliards-là qui nous permet d'avoir des surplus, et là, on va donner ça en crédit d'impôt. Ben est oui. C'est une belle chicane qui ça. Ben
1: tout à fait, tout à fait. Euh, tu veux nous parler de la chute de High Point?
0: Écoute, je ne sais pas si tu te rappelles, on, on en a parlé euh, de cette histoire-là. Tu sais, quand on parle souvent des entreprises, il y a des entreprises québécoises qui réussissent tout à coup, puis là, il apparaît des histoires incroyables. Et là, cette entreprise-là, qui s'appelle Solutions High Point, on en a parlé, là, c'est un gros joueur de l'industrie du cinéma. Et, 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 les autres qui font tout ce qui est événementiel, les structures. C'est les autres qui euh, Ils font beaucoup pour le cinéma, mais c'est eux autres pour tous les événements, tu sais, de Evenco, là, le Grand Prix, toutes les installations de scène. Là. Et là, tout à coup, on a appris que euh, l'entreprise avait été mise sous séquestre par euh, la, euh, un, un syndic, là, parce qu'ils se sont aperçus que le fonds de roulement de l'entreprise avait fondu de 2,3 millions très, très rapidement. Mmh. Et donc, c'est quand même un, un gros joueur. Et là, on a commencé à se questionner sur cette… Puis là, le PDG euh, a été démis de ses fonctions. Celui qui était responsable des finances aussi a disparu euh, de, 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 la, de la scène. Donc, on a commencé à se poser des questions. Et là, imagine-toi, on a eu accès à des documents, Martin Jolicoeur, c'est une histoire rocambolesse, d'histoire de lingots d'or. Imagine-toi, ce qui est arrivé, là, c'est que cette entreprise-là a été sollicitée par un homme d'affaires qui s'appelle Pierre Gaston de Montréal, quelqu'un qui est connu, qui a fait toutes sortes d'affaires à Montréal et qui, verbalement, a promis à cette entreprise-là 100 millions d'investissements dans l'entreprise. Okay. Donc, le PDG et tout ça on dit hey, « bonne idée », mais il dit « pour mettre cet investissement-là, vous allez m'aider » En contrepartie, de trouver un magot de 575 kilos d'or sous forme de lingots et 6 millions d'argent qui sont actuellement euh, à l'aéroport de, Mont de euh, international de Pearson à Toronto, qui <rire> sont entreposés là puis qui n'étaient pas capables d'accéder. Attends une minute, là,
1: minute là, Yves, là, ça ressemble, tu sais, les messages internet qu'on reçoit d'une princesse du Ghana là qui nous dit, là, euh, « Si vous m'aidez à sortir mon héritage,
0: je vais vous donner la moitié de mon héritage », je vous dirais, c'est ces affaires-là. Ben ça en a plus, tu sais, comme le film « Catch me if you can't ». Oui. Écoute, c'est écoute, un, un gars qui a réussi, puis c'est quand même une entreprise, écoute, c'est une entreprise qui existe depuis 2007, là, tu sais un, que c'est La Banque nationale a quand même prêté de l'argent à cette entreprise-là. C'était une, une entreprise sérieuse. Et là, tout à coup, euh, ils se font solliciter par un gars qui a l'air d'être un très, très bon vendeur. Là. Et donc, il a réussi à leur, leur forcer à dépenser de l'argent, presque presque un million de dollars qu'il leur aurait donné pour être capable d'aller chercher ce 100 millions-là qui était oui. euh, séquestré écoute, à l'aéroport de... Et donc, euh, là, évidemment, la Banque nationale a mis sous séquestre l'entreprise. Et donc, l'entreprise en question est en liquidation. Donc, euh, Mais, mais, mais c'est tu vrai,
1: mais c'est-tu vrai l'histoire des lingots d'or séquestrés et tout ça? Oui, oui. Vraie... oui, oui mais
0: c est, c est, selon les documents de Raymond Chabot qui le indique, c'est une vraie histoire. Et donc, euh, Mais là, là, évidemment, ce gars-là est actuellement euh, on a essayé de le rejoindre depuis sa, cette semaine. même le... Jean-François Dubé, Pierre Gaston, tous ces gens-là qui étaient autour de cette entreprise-là euh, ne sont plus euh, disponibles, on dirait, mais ils sont quand même, font face quand même à, à des poursuites là. Mais ce gars-là était, c'était incroyable. Écoute, c'était un gars-là qui, qui qui était dans le secteur des mines. Il a même été, dans, selon son Lincoln, un leader calme et efficace, cofondateur de la fondation Ingrid Betancourt. Ben là, donc, le... la, la
1: compagnie High point a Point l'a aidé. Euh, en, en quoi ils ont payé des voyages en Afrique, ils ont mis à sa disposition une voiture de fonction. Ils l'ont aidé pour aller chercher son trésor entre guillemets.
0: Oui, exactement. Mais là, évidemment, le trésor est, il est, comme, il est, il est ben, comme ils l'ont ouais, pas trouvé encore. Et écoute, c'est une vraie histoire. Puis c'est quand même une entreprise du Québec. Tu sais, c'est ce genre un point, qui fournit. Là, toutes les installations de cinéma là, et d'événementiel au Québec, là, pour même pour des films de X-Men, etc. Donc, euh, toute une histoire là, que, que moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vue. <rire> dans... et et il y a des proches autour du con.
1: grand patron dans d'un pointe. les pointes, là, il doit voir les gens autour de lui en
0: disant, « Veux-tu même dire pourquoi tu embarqué là-dedans? <rire> Vraiment, là? » Pour lui, le, le Raymond Chabot a saisi le compte de, 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 du Monsieur Gaston et malheureusement, il reste dans son compte seulement 182 182,24 <rire> J'imagine qu'ils sont où rendu l'argent. Hein? Ça va être euh, toute une histoire de, de recherche de, 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 de l'argent de Pierre Gaston.
1: C'est incroyable. François Legault qui promet de compléter la couverture cellulaire d'ici quatre ans. J'espère qu'il va avoir un réseau cellulaire dans le coin de la Gaspésie. Hein? Tu as vu ça? Il y a un gars qui se promenait armé oui, oui. Euh, dans ce coin-là, on a tous eu le message, même moi qui demeure à 5 heures de la Gaspésie. On me dit, il faut que tu te barricades. Mais les gens du village, eux autres, ont pas reçu le message alors que c'était eux autres qui étaient vraiment menacés parce qu'ils ont pas de réseau cellulaire.
0: Ah, et derrière, derrière cette nouvelle insolite, effectivement, ça montre que on a encore beaucoup de travail sur notre réseau euh, sans fil et cellulaire au, au Québec. Euh, puis euh, je te rappellerai là, tu que euh, notre euh, François Legault, euh, lors de du, la prise du pouvoir, on a à peu près 300 000 foyers dans des régions éloignées qui n'ont toujours pas accès à Internet. Là, tranquillement, c'est en train de se, se, se résorber parce que évidemment, le gouvernement a décidé de mettre beaucoup d'argent. Et je te rappellerai que là, ils viennent de faire une annonce que, quand même, est important, que d'ici quatre ans, ils veulent couvrir à peu près tout euh, la, 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 en fibre optique. Et là, là on parle d'investissement privé de 4,8 milliards euh, et le gouvernement mettrait 3 milliards, donc 7,8 milliards qui seraient mis justement à faire en sorte que le 5G soit réparti d'ici 2026 dans toutes les le régions temps. du Québec. Donc un, un gros projet, parce que moi-même, je me suis promené en région, puis c'est vraiment inégal. Hein. Tout à coup, tu viens pour payer, puis tu n'as plus accès à as, maintenant, tu as accès toutes à tes cartes de crédit sur le cellulant. Maintenant, tu arrives à une place dans la région que tu n'es pas capable de payer parce que tu n'as pas tes cartes et ben oui. tu es habitué à utiliser celle là Donc, un gros enjeu. Et moi, je trouve que c'était quand même une bonne nouvelle parce que je te rappellerai qu'on a, pour compenser le fait qu'on n'était pas capable d'avoir de la fibre optique, on a subventionné euh, Elon Musk qui a installé pour plusieurs Québécois le, le système Starlink. Là qui est un, la connexion internet euh, avec des de, cette, avec des satellites dans l'espace jusqu'à date là on a versé l'État québécois a versé presque 100 millions de dollars à Starlink pour pouvoir brancher euh, presque 15 000 euh, foyers là actuellement parce qu'ils sont pas capables d'accéder à la fibre optique donc je préférais peut-être qu'on augmente notre infrastructure euh, au Québec plutôt que de le donner de l'argent à notre à ben Mais oui, ben oui. je façon, pense qu'on
1: n'a pas besoin. Pas bien ben besoin d'argent. En terminant, écoute, la chronique de Daniel Germain m'a particulièrement touché aujourd'hui. <rire> pas facile d'être propriétaire d'une habitation en copropriété. J'ai déjà <rire> acheté un condo okay, en, en copropriété. C'était un triplex. Puis moi, je demeurais au deuxième étage, puis c'est une copropriété. Je le dis aux gens qui nous écoutent. Faites pas ça. Écoute, c'est le gars d'en bas, le gars qui demeurait au rez-de-chaussée, qui devait payer des assurances de la maison. On s'est rendu compte, à un moment donné, que ça faisait des mois qu'il payait pas. On n'était pas assuré, la maison. Puis, on le savait pas. À chaque fois que tu veux faire une décision, il faut tout le temps que tu demandes aux autres. C'était compliqué. Alors, euh, quand j'ai finalement sorti de là, j'étais vraiment content. Donc, Daniel Germain écrit là-dessus aujourd'hui.
0: Ah oui, puis l'affaire, c'est que, tu, Richard, tu disais que c'est compliqué, mais là, c'est encore plus compliqué parce que là, il y a une loi qui était passée, la loi 16, qui maintenant prévoit toute la question des frais de prévoyance euh, dans une copropriété, puis la loi 141 qui touche tout ce qui touche les questions de l'assurance. Alors, euh, actuellement, là, tu sais, bon, ça, les grands condos puis les grands complexes, bon, évidemment, c'est plus compliqué, mais quand tu arrives un petit triplex où tu as seulement trois copropriétaires, Prépare-toi, là, ça va être beaucoup de gestion parce que là, ah, jusqu'à oui. date, là, on s'entend en, vo en, vo en voisin. voisin. Hein? Tu sais, vois, le piéton il dit il hey, faut que tu prévois telle, telle, telle chose, il faut que tu rénoves ta corniche, etc. » Mais là, ça va devoir être colligé, vraiment structuré, parce que cette loi-là va imposer toutes sortes de choses. D'abord, elle va prévoir une étude de fonds de prévoyance, puis que tu vas devoir faire un calcul là pour, justement, combien tu dois mettre pour t'assurer que dans un calendrier de 25 ans, tes travaux majeurs vont être réalisés sur l'immeuble, imagine-toi. Tu vas avoir besoin aussi d'un fonds d'auto-assurance, une évaluation de tes coûts de reconstruction, ah ben. parce que là, tu sais, avec les prix des matériaux. Euh, donc, être propriétaire d'une copropriété, aujourd'hui, c'est plus juste t'entendre le voisin, c'est qu'il va falloir que tu sois structuré. Puis dans Moi, par exemple, je suis propriétaire d'une copropriété, on est trois, là. puis l'idée, c'est que là, il faut tout structurer ça avec un syndic, un président de syndic... <rire> un conseil d'administration. c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup, beaucoup de
1: travail. Il faut que tu t'entendes bien avec les gens. Moi, le gars d'en bas ne payait pas les assurances de la maison. La fille d'en haut ne voulait rien savoir. Dès qu'on voulait faire quelque chose, elle bloquait tout. C'était vraiment pas évident. Alors, on peut lire ça, Daniel Germain, aujourd'hui. Merci beaucoup, Yves Dao. On se reparle demain. Salut. Bonne journée. Salut. À demain.